1: Zaken doen.
0: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag... met Helene Meese, econoom, jurist, columnist voor de Volkskrant... Goedemiddag Helene.
1: Goedemiddag Thomas.
0: Laten we maar aftrappen in Italië waar premier Draghi wil opstappen maar van de president niet mag opstappen en dat allemaal op een cruciaal belangrijk moment want er waren al heel veel zorgen over de staat van de Italiaanse economie.
1: Ja nou de staat van de uh, Italiaanse economie is eigenlijk niet het probleem. Het probleem is vooral dat volgende week de ECB op donderdag bij elkaar komt en uh, waarschijnlijk zeg maar Zeker een renteverhoging gaat aankondigen. De vraag is alleen of dat een kwart procentpunt is of een half procentpunt. En dan is de vraag of de spread het verschil tussen de rente op Italiaanse staatsobligaties en die op Duitse staatsobligaties, of die. Op gaat lopen. Zeg maar uh, na de laatste bijeenkomst van de ECB in Amsterdam. waarin al werd uh, aangekondigd dat de rente omhoog zou gaan bij de volgende uh, vergadering. toen moest een week daarna meteen een crisisberaad worden ingelast, omdat die spread meteen omhoog schoot. Uh, daarop heeft uh, de ECB besloten om al het geld dat nu vrijkomt van uh, eerdere monetaire aankopen, om dat allemaal te gebruiken om Italiaanse staatsobligaties uh, uh, te kopen en wat Griekse, zodat die spread in de hand zou blijven. Dat heeft tot nu toe gewerkt. Maar het moment om de rente te verhogen, uh, is pas volgende week. En nu die politieke onrust erbij, dat is echt koor op de mouwen van speculanten.
0: Nou ben jij hier binnenkomen rennen met paparassen onder de arm en bene. Waarom?
1: Omdat uh, uh, Sigrid Kaag, uh, de minister van Financiën, heeft uh, nadat, uh, na het crisisberaad En de, uh, nadat de uh, ECB had gezegd dat zij een antifragmentatieinstrument zouden ontwikkelen. Dat betekent in de praktijk dat ze. Uh, Uh, ...Italiaanse staatsobligaties gaan opkopen... ...om het renteverschil in de hand te houden... Uh, dat dat uh, Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank... heeft gewaarschuwd dat monetair financieren verboden is.
0: Sowieso al hoogst zelden dat zoiets naar buiten komt. Dat ze aangeeft dat Christine Lagarde daar binnen de bestaande kaders op heeft aangesproken. Absoluut. Dat zij zegt dat uh, monetaire financiering verboden is. Dat Italië niet zomaar uh, de hand kan ophouden bij de ECB. En dat de ECB daar dan gehoor aan geeft.
1: Ja, en ik vind het dus echt de stemmingmakerij van Sigrid Kaag dat van haar, toen ik op haar stemde, helemaal oh, iets anders uh, verwacht. En dat zij hier niet aan mee zou doen. Want uh, inderdaad, in het verdrag besta- staat een bepaling... dat uh, de ECB niet monetair mag financieren. Maar in een arrest van uh, 16 juni 2015... dat ging over het uh, Outright Monetary Transactions-middel. Uh,
0: ja, dat is notabene door Draghi in het leven geroepen... Dat toen hij was
1: Het is een hele kleine wereld. Daarin heeft het Europese Hof van Justitie gezegd... Uh, dat uh, 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 de de Europese centrale bank wel degelijk op de secundaire markt uh, Italiaanse staatsobligaties mag kopen in, uh, in het kader van het rentebeleid. En dat heeft in datzelfde arrest ook gezegd. Dat als het nodig is om die renteverschillen tussen Duitse staatsobligaties en Italiaanse staatsobligaties, om die te beperken. Als dat nodig is om effectief geldbeleid te kunnen voeren. Dat de ECB daar ook toe gemachtigd is. Maar
0: je moet dan wel weten waarom die spread oploopt, hè? of dat fundamentele oorzaken heeft, of dat er toch wat speculatie in zit, en hoe beoordeel je dat dan goed?
1: Nou, dat is best een ingewikkelde vraag, want dat is altijd met huizenprijzen ook, is dit nou een bubbel of is dit geen uh, bubbel? Je kunt het niet doen door twee huizen met elkaar te vergelijken. Maar je zou als je economisch onderliggend gaat kijken, dan weet je dat op dit moment, A, Italië zelfs als de rente wat stijgt, kan Italië haar de schulden die ze heeft goedkoper tegen een lagere rente herfinancieren, omdat Dat het al oude leningen zijn die Italië aflost die er gefinancierd moeten worden. Waarop ze destijds een veel hogere rente heeft betaald. Dus dat is het eerste. Dus de financierbaarheid van de Italiaanse staatsschuld... neemt juist toe in plaats van af. Dat is het eerste punt. Tweede punt is dat in de tijd van hele hoge inflatie is dat juist gunstig voor landen die heel veel schulden hebben. Want de Italiaanse economie groeit heel stevig. In nominale termen groeit de Italiaanse economie dit jaar meer dan 10 procent. Terwijl de staatsschuld veel minder toeneemt. Dat betekent dat uh, uh, de staatsschuldquota... het percentage van de staatsschuld uh, uitgedrukt... als percentage van het uh, bruto binnenlands product... daalt in plaats van stijgt. Uh, dus de betaalbaarheid van de Italiaanse schuld neemt toe. Ik wil, het is natuurlijk wel zo dat een politieke crisis niet helpt, omdat nee, dat onrust veroorzaakt over wat voor economisch ja. beleid. Ja. Maar het is natuurlijk niet voor niets dat de president uh, van Italië Draghi heeft teruggestuurd met de opdracht om toch een, uh, een, een, weer een, 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 een kabinet te formeren. En Draghi zal uh, daar toch gehoor aan geven, omdat hij weet dat volgende week cruciaal
0: is. Als dat de antifragmentatie-instrumenten wordt gepresenteerd, dan zullen daar ook ook wel voorwaarden aan gekoppeld zijn wanneer Italië dan mag rekenen op steun. En dan is de vraag aan jou nu, welke voorwaarden zouden dat moeten zijn?
1: Um, ik zou denken, een geleidelijk terugbrengen van uh, het, terugbrengen van het uh, begrotings. Ja, maar dat heb ik al overschot. heel lang gezegd.
0: Hè? Dat, dat speelt al een hele tijd. Als je ook kijkt naar alle uh, uh, mechanismen. die we in Europa hebben ingesteld. om Italië binnenboord te houden. moest toch ook worden hervormd. bleek dan toch ingewikkelder te zijn dan het. Ja, maar het er...
1: is heel erg ingewikkeld. Want eigenlijk. subsidieert Italië ons. Hè? Het is als de speculatie die rente opdrijft. Uh, op, uh, omhoog gaat in Italië. dan is het niet zo dat als. Uh, de uh, ECB Italiaanse staatsobligaties gaat uh, opkopen... dat er een uh, transfer komt van Nederland naar Italië. Omdat in in, in plaats daarvan gaat de centrale bank dan ook... uh, Nederlandse en Duitse staatsobligaties verkopen. Het punt is nu dat er een constante subsidie is van Italië naar Nederland... Italië profiteert veel minder van de Europese uh, Unie... dan landen als Nederland en Italië doen. Omdat de uh, wisselkoers van de euro... die gaat over de de, de gemiddelde sterkte van de Europese economie. En dan hebben de zwakke landen eigenlijk te hoge uh, wisselkoers. En bovendien, de staatsschuld die Italië heeft gehad... even los van dat dat het land hard is getroffen door de uh, coronapandemie... maar dat ook buiten de eigen schuld... dat is een
0: erfenis van langer geleden.
1: Maar de erfenis de staatsschulden zijn allemaal opgebouwd voor 95. Kwijtschelden dan maar. Ja, gedeeltelijk Zo. kwijtschelding. En daar heeft ook uh, uh, Klaas Knop, die toch niet de, meest, uh, pre- uh, niet de meest rekkelijke is... maar juist een precieze, heeft er twee jaar geleden al voor gepleit.
0: En Helene Mees doet het nu ook gewoon weer op een prominente plek. Namelijk in dit programma. Dank je wel.